0: 呃，二零一九年的年终税尾到了，我呢最近比较忙，所以本周没有写新节目。因此啊，今天给大家播放的节目选自我的收费专辑《真假世界未解之谜》中的深海生物之谜。欢迎收听《科学有故事》。比科学故事更重要的是科学精神，用证据还原真相。用科学理解宇宙，真假世界未解之谜，给少年的科学启蒙。在历史上啊，关于海怪的神话和传说那是比比皆是。在北欧神话中就有这样的描述：在深不可测的海底，北海巨妖正在沉睡，它已经沉睡了数个世纪，并将继续安枕在巨大的海虫身上。直到有一天，海虫的火焰将海底温暖，人和天使都将目睹它带着怒吼从海底升起，海面上的一切将毁于一旦。挪威是北欧神话的起源地之一，而海怪的传说在挪威那也是非常的流行。据说挪威渔夫经常冒着生命危险在海怪的上方捕鱼，因为这样啊，渔货量会很大。如果一个渔夫的捕获数量异常的多，他们往往会互相说。你一定是在海怪的上方捕鱼吧？在凡尔纳的科幻小说《海底两万里》中也出现了这种挪威海怪。那海怪到底存在吗？我想啊，听到我这么说啊，你们或许可能已经猜到了。是的，我还是想说那句最重要的话：非同寻常的主张需要非同寻常的证据。而揭开海怪之谜的第一份证据出现在1873年。那一年发生的事情，让传说中的海怪不再仅仅是神话和传说了。故事呢是这样的： 1 8 7 3年，在加拿大东部的纽芬兰省，有一艘小渔船正在海上作业。突然啊，船员们看到一只巨大的触手从水中升起，攀住了船舷。船员们啊，这下可吓得不轻，都认为是遇到了传说中的水怪，命不久矣。但是，一名胆大的船员抄起了斧子，朝着海怪的触手呢，就是一斧头下去，结果啊，触手应声而断，留在了船上，水怪呢也不见了踪影。这是第一次留下了水怪的实物证据。当地啊，有一名牧师叫哈维，他也是一名业余的自然学家，对所有来自陆地和海洋的生物，他都很有兴趣。于是呢，船员就把这条 5.7 米长的触手以10美元的价格卖给了哈维。根据哈维的估计，长着这条触手的水怪身长可以达到20多米。而这只触手的母体到底是什么东西呢？在当时啊，引起了极大的争议。到了第二年啊，也就是1874年，另一群渔民竟然用渔网捕捞到了一只巨大的乌贼，长约 8.1 米。他们听说哈维曾经用十美元买了一条触手，于是啊，他们也想去碰碰运气。不过啊，最终的成交价格仍然是十美元。这只巨大的乌贼啊，就是后来被命名为“大王乌贼”的神秘深海生物。哈维把这只大王乌贼带回了家，并把它悬挂在浴缸上方的窗帘杆上，拍下了一幅珍贵的照片。这也是人类第一次真正见到了大王乌贼的全貌。这张照片也在世界范围内流传了开来。拍完照之后啊，哈维就把大王乌贼放到了后院的一大桶盐水里。最后呢，哈维把这只大王乌贼交给了耶鲁大学的一位动物学家做研究用途。这是有关大王乌贼存在的第一个证据。这个故事呢，刊登在美国《科学家》杂志2016年的7月号上。比利时的动物学家海夫尔曼斯收集并分析了从1639年到1966年300多年间共587十宗发现海怪的报告，排除可能看错的、故意骗人的和写的不清楚的，认为啊可信的有358十宗。他把这些报道中所有的细节输入电脑分析，得出九种不同的海怪。虽然这些报道中仍然不免有夸张的成分。但其中至少有一种，从前人们认为不可能存在的海中巨怪得到了证实，那就是大王乌贼。在生物学中呢，乌贼是属于头足类动物。自从大王乌贼被正式发现后，就引起了海洋生物学家极大的兴趣。然而，这种生物至今啊，依然让生物学家们感到迷雾重重，对它的了解往往呢，也只能通过被冲上海滩的尸体，从加拿大、日本水域的高纬度地区。到澳大利亚的塔斯马尼亚岛都发现过他们的尸体，往往啊都是高度腐烂的尸体。不过呢，这也说明啊他们在海洋中的分布是极广的。然而，这种巨型海洋生物的生活习性到底怎样？他们的数量有多少？生活在多深的水域？等等这些问题啊，生物学家们在很长一段时间中几乎是一无所知的。没想到啊，这个突破口竟然来自于看似八竿子打不着的一种香料。这种香料呢，就是龙涎香，它是香奈儿5号香水的主要成分。这种香料，我国早在汉代就有记载，最早呢是被渔民发现的。它比麝香还要香。传说呢，这是海里的龙在睡觉的时候流出的口水，滴到海水中凝固起来，因此得名。龙涎香是非常名贵的，它有“漂浮的黄金”之称。直到1993年，一群鲸类学家在亚述尔群岛的商业捕鲸船上。他们研究了17头抹香鲸胃里的食物和肠道后，有了一个意外的发现：他们竟然看到了龙涎香是如何形成的。在抹香鲸的肠道中，科学家们找到了一种坚硬的角质物质，被肠道分泌物包裹着，而这种角质成分竟然就和龙涎香一样。只不过啊，龙涎香是被抹香鲸排出体外后，又经过了几十年甚至上百年的海水浸泡。最终形成了名贵的龙涎香，而那种坚硬的角质物质，经过进一步的研究才发现，它们竟然就是大王乌贼的嘴部。它的嘴部与鹦鹉的喙长得很像，因此呢也被称为鹦嘴。这个发现非常的重要，一下子就让生物学家们获得了大量的大王乌贼的研究标本，因为抹香鲸的数量是极多的，而且全世界都有捕鲸船在捕杀抹香鲸。每一头抹香鲸的胃和肠道里面几乎都能发现这些无法消化掉的鹰嘴。根据美国国家地理杂志2009年的一篇报道，法国齿泽生物研究中心的伊夫·谢雷尔详细分析了三头抹香鲸胃部的角质化嘴。他发现这些嘴部分别来自19个不同的物种，其中有17种是乌贼，就包括大王乌贼。这些发现证明了深海头足类动物的多样性。在深海中生活着大量尚未人类所知的大型生物，而大王乌贼只不过是它们中的一种罢了。通过对大王乌贼鹰嘴的化学成分的分析，就能反映出它们吃什么以及啊在哪里吃。鹰嘴中碳十三的水平还能告诉我们它们生活在多深的海域。研究证明，大王乌贼生活在极深的大洋底部，深度可达三千米。这是一个极为恐怖的深度。更有意思的发现是，过去人们总是发现抹香鲸身上伤痕累累，不知道是被什么生物弄的。现在啊，已经可以确定，抹香鲸在深海中与大王乌贼经常展开惊心动魄的厮杀。抹香鲸一般体长20米左右，而大王乌贼也能长到十多米长。你可以想象一下，这样两种深海中的庞然大物，它们互相追逐、以命相搏的场景。那肯定是极为震撼的。生物学家们从抹香鲸身上的伤痕，可以大致推断出当时的惨烈场面：不是抹香鲸把大王乌贼给吃掉，就是大王乌贼用触腕把鲸的喷水孔盖死，使巨鲸窒息而死。可惜呢，虽然有人声称看到过这种厮杀的场面，但迄今为止啊，也没有出现过影像的证据。很多海洋纪录片的导演，他们做梦都希望能够拍到一场鲸贼搏斗的场景。只是啊，别说是拍到这种罕见的奇观了，就算是想拍到一张大王乌贼活体的照片，那都是极为困难的。在哈维拍下那张著名的大王乌贼的照片后， 1 2 8年中竟然无人能够拍到一张大王乌贼的活体照片。直到2002年1月15日，在日本的濑户内海，人们首次拍摄到了活着的大王乌贼的照片。那是一只被绑在码头上奄奄一息的大王乌贼。人们在浅海区域发现了它，但是很快啊就死亡了。好运气呢出现在2004年的9月，日本科学家在小笠原群岛捕捉到了一只大王乌贼的全貌，并且用照相机给记录了下来。这只大王乌贼长约8米，科学家们用鱿鱼做诱饵，牵引着鱼线，吸引着大王乌贼，在北太平洋水下900米处抓拍了超过500张照片。由于大王乌贼呢是被鱼线的钩子勾住，还损失了两条最长的触手。这是人类第一次拍摄到在水面下活动的大王乌贼。2013年的1月，日本 NHK 电视台和美国的探索频道首次拍摄到了大王乌贼在深海中游动的景象。根据报道啊，拍摄小组乘潜水器下潜到北太平洋630米的深海中。在那里，他们拍摄到了这只长三米的大王乌贼。不过，这对于大王乌贼来说啊，最多只能算是一只婴儿级别的小王乌贼了。他们随后呢，又跟踪乌贼下潜到水下九百米，最终啊，这只大王乌贼消失在了人们的视野中。这是世界上首次深海拍摄到大王乌贼的动态影像。到今天为止啊，人类对于大王乌贼还知之甚少。甚至连大王乌贼到底能长到多大，也还在争论不休。根据美国国家地理的报道，到目前为止啊，发现过的体型最大的大王乌贼长约 17.7 米，重约一吨。至于大王乌贼的数量、种群分布、寿命、繁殖规律等等，这些呢，依然都是世界未解之谜。然而，你可能没有想到，大王乌贼并不是世界上最大的深海无脊椎动物。在大王乌贼被发现的两百多年后，我们又发现了另外一种神秘的巨型深海生物，它是什么呢？咱们啊下集揭晓答案。上期节目我们讲了大王乌贼，它其实啊就是很多传说中的海怪。但是啊，令人没有想到的是，海怪不只是大王乌贼。1925年，生物学家在一头抹香鲸的胃里发现了一只巨大触手的残肢。当时人们的第一反应啊，这就是大王乌贼，因为这个时候大王乌贼是人们唯一已知的能长出那么大触手的海洋生物。可是呢，很快人们就发现啊，这只触手似乎跟大王乌贼的有很大区别。触手上面有一些结构与大王乌贼的很不相同，反而很像是某种鱿鱼的触手。乌贼的触手和鱿鱼的触手，它们的区别在于啊，鱿鱼触手上有钩子，而乌贼呢是没有的。但问题是，怎么可能有这么巨大的鱿鱼呢？但这件事情啊，很快就被人淡忘了，一晃呢就是几十年过去了。到了上世纪七十年代，一艘在南极捕鱼的渔船。捕获到的鱼类身上发现了一些奇怪的钩爪痕迹，这些痕迹呢非常的明显，也很巨大。当时的生物学家无法判断这是什么生物留下的爪印，似乎呢与已知的任何生物都不同。直到1981年，这些令人感到奇怪的现象才终于得到了解答。一艘在南极海岸捕鱼的俄罗斯拖网渔船捕获了一条长达4米的鱿鱼。经过生物学家们的判定啊，这是一条未成年的雌性鱿鱼，属于管鱿目酸浆鱿科。后来呢，这种新发现的鱿鱼就被命名为大王酸浆鱿，这也是第一条较为完整的大王酸浆鱿的标本。未成年的就已经长到了四米长，那成年的能长到多长呢？你可能会以为啊，一个新的鱿鱼属被发现了。而且啊，还是如此巨大的一种，肯定会引起生物学家们的巨大兴趣。很快就可以捕捉到很多活体了吧？其实啊，大多数人都高估了人类的能力。面对大洋，人类依然是极为渺小的。大洋下的浩瀚依然超过了任何人的想象。我们对海底的了解，真的可能还不如对月球的了解更多。又过了二十多年，直到2003年的4月2日，英国的 BBC 在线刊发了一篇配图的新闻报道。在南极海域附近，才再次找到了一头大王酸浆油的样本。是的，找到的时候呢，已经死了。这头大王酸浆油的总长度啊是六到八米，如果不算触手的话，身体的长度呢是二点五米。就是说啊，它的身体呢比姚明还要高很多。不过呢，这头大王酸浆油依然是一只未成年的。成年的大王酸浆油到底能长到多大？这还是一个谜。新西兰的海洋生物学家、专门从事乌贼研究的专家、奥克兰理工大学的高级研究员史蒂夫·奥希尔博士告诉 BBC 在线：“捕获这头大王酸浆鱿做标本之前，我们对它知之甚少，只知道这个物种生活在南极洲的深海环境里。现在呢，我们可以肯定它的体型大于大王乌贼，大王乌贼不再是最大的管鱿目生物了。我们终于找到了更大的物种，它更大。”而且是大了一个数量级。乌贼的特点呢是身子小，触手长；而鱿鱼的特点啊，则是身体巨大，触手相对较短。因此呢，虽然单论触手的长度，可能大王酸浆鱿没有大王乌贼的触手更长，可是啊，如果要按头身的大小来算的话，那大王酸浆鱿就要巨大的多了。直到今天啊，我们拥有的大王酸浆鱿的标本依然少得可怜，因此呢，对它的习性我们所知甚少。比大王乌贼还要少得多。有关大王酸浆油的一切生活习性，几乎都是世界未解之谜。生物学家们猜测，因为它的触手末端有着特有的能旋转的钩子，大王酸浆油啊就会用两条长触手捕捉猎物，再送入触手中心的嘴部，并且呢用它鸟喙状的锯齿将其绞碎再吃掉。它甚至有可能袭击抹香鲸。总之呢，围绕在大王酸浆油身上的谜题比大王乌贼更多，人类对它的研究可以说啊才刚刚开始。我找到了一段有关大王酸浆油的珍贵视频，我放到了科学声音的小程序中。大家只要在微信公号的小程序中搜索“科学声音”，然后在“国外优秀科学视频精选”这个栏目中就可以找到。那在深深的大洋中，到底还隐藏着多少不为人所知的巨型生物呢？这一点啊，恐怕是最资深的海洋生物学家也不敢轻易下什么结论。我们只知道，很多有关海怪的传说，并不都是出于人们的幻想。不过，生活在水下五百到三千米的大王乌贼，只不过是潜入了还不到最深的大洋一半的深度。在更深的地方，甚至是在万米深的大洋底部，会不会依然是一个生命茂盛的神秘之地呢？在很长的一段时期。科学家们认为，超过5000米的深度后，海洋中就不可能再有活着的生命了，因为那里的环境啊，对于生命来说实在是太不友好了。首先呢，是巨大的水压，每下潜10米，就相当于增加了一个大气压。在陆地上，如果你在150米高的写字楼中工作，气压的变化是很小的，你不会有什么感觉。但是啊，如果你潜入水中同样的深度，你的血管就会被压瘪。肺呢就会被压缩到仅仅只有一个橘子的大小了。在五千米的水下是一种什么感觉呢？你可以想象啊，自己被十五六辆满载的水泥搅拌车压在身上的感觉。不过这种体会呢，是像人类一样身体中有中空结构的生物才能感受到的。如果海洋生物的身体每一个缝隙都被海水填满的话，那么它们的感觉啊，可能就是另外一回事儿了。除了巨大的压力。在深深的海底，没有阳光，没有氧气，那是一个与地面环境截然不同的环境。然而， 1960年，瑞士人皮卡德乘坐迪里亚斯特号首次到达马里亚纳海沟1万0 0多米的沟底，他惊讶地发现啊，在那个深度，居然是端足目生物的领地。这是一种甲壳纲的生物，长得像是虾米，只是呢，它的全身是透明的。他们就这么在毫无保护的状态下好好的活着，这一下就颠覆了生物学家们的认知。更加惊人的发现呢，是来自于上世纪七十年代的传奇潜水器阿尔文号。阿尔文号在加拉帕戈斯群岛附近两千五百米深的洋底发现了巨大的海底黑烟囱。因为水压巨大，所以海水的沸点呢是远远高于一百摄氏度的。在黑烟囱的附近啊，温度可以高达三百五十摄氏度。但是，就是在这样一个极端环境中，却存在着一个完整的生物群落，从细菌到各种蠕虫，再到各种的虾兵蟹将，那是应有尽有。这些生物不需要氧气，它们的能量来源是海底火山口的热量以及各种硫化物。硫化氢对于所有地面上的生物来说啊，都是一种剧毒的化合物。它们源源不断的从热液喷口中涌出。那里呢是一个独立的小世界，没有阳光、氧气或者其他一切通常与生命有关的东西。这个生态系统的基础不是光合作用，而是化学合成作用。若是在这次发现之前，有哪位生物学家提出这样的生态系统模型的话，绝对会被生物学界认为是异想天开的。例如啊，有一种叫阿尔文虫的，它的头部的水温呢，竟比尾部的水温高出了78摄氏度。在此之前啊，人们普遍认为不可能有复杂生物能存活于54摄氏度以上的高温中。现在呢，居然发现有一种生物啊，不但生活在远高于这个温度的水中，而且呢，居然还是生活在冰火两重天的环境中。这一发现啊，就彻底刷新了我们对生命生存条件的认知。现在我们已经知道，这样的热液喷口遍布在各个大洋。迄今为止发现的最深的热液喷口位于加勒比海最深处的开曼海潮，深度是 7,686 米。深海热液喷口的生物主要包括细菌、古菌、病毒、底栖生物和浮游生物。热液喷口附近常密集栖息着一些个体巨大、身体结构极其特殊的无脊椎动物群落，多数呢都是以前从未发现过的种类。我能查到的最新资料啊，到 2,000 年为止，在深海热液喷口发现的生物种类已经有10个门， 5 0 0多个种属，特有种超过了400个，特有科呢有11个，新发现的物种数量还在不断增加中。但是啊，大家千万别忘了，人类拥有的能够下潜到黑烟囱深度的深潜器啊，掰着手指头都能数得过来。制造深潜器的技术难度非常的高。除了现在仍然在服役的超级老兵阿尔文号，还有日本的深海 6,500 号、俄罗斯的和平一号和2号，还有法国的鹦鹉螺号，这些深潜器啊，他们服役呢都已经超过了30年了，全都算是老兵了。那比较新的深潜器呢，有中国的蛟龙号以及美国的深海挑战者号等，或许啊还有我没有查到的深潜器，但肯定呢也是多不到哪里去了。因此呢，深潜器到达过的海底，可能连大洋的万分之一都还不到。天知道，在深深的大洋底下，还有多少人类未知的奇特生物呢？那有关深海生物的未解之谜啊，会一直伴随着人类对大洋深处的探索活动。好了，这就是本期的节目，我们这个话题就讲到这里，咱们下期啊，来聊聊金字塔。以上节目选自我的收费专辑《真假世界未解之谜》，同时啊，这个专辑对应的实体书也已经由湖南科技出版社出版发行了，书名叫《未解的宇宙》，未解就是没有解开的那个意思啊，《未解的宇宙》。如果你是习惯看纸质书的，欢迎购买。还有一个消息啊，就是科学声音的微信听众讨论群我已经开起来了。如果你想加入我们的微信群，与大家一起，呃，谈天说地、话科学的话呢，你可以先加我的微信号，我的微信号是“科学有故事一”，就是“科学有故事”的全拼加一个数字一，然后呢，我就会拉你入群了。好，感谢您的收听，我们下期再见。